0: So schön, dass du da bist. Mein Name ist Karl Meier und das ist mein Podcast Liebe, Freude, Eierkuchen. Bestimmt hast auch du schon mal ungefragte Ratschläge von irgendjemandem in Umfeld Genau um das geht in diesem heutigen Podcast. Denn nicht immer sind die Ratschläge angebracht und kommen vor allem nicht immer gut an. Da drin wollen wir eintauchen heute und ich wünsche dir da ganz viel Spass. Ja, ich glaube, wir alle kennen das. Und zwar beide Seiten. Ich glaube, wir alle haben schon mal ungefragt Ratschläge und Tipps verteilt und wir alle haben schon mal Ratschläge bekommen von Außenstehenden, ohne dass wir danach gefragt haben. Spannend ist, dass wir das Ratschlag geben, die oft schon aufgrund von der ersten paar Sätze unsere Antworten bereit haben und so oft den Hauptfokus oder den Sinn von der gesamten Sache verpassen. Wir lassen es aktiv zu und warten eigentlich nur auf die erste Pause, wo man könnte losschießen. Das heisst, wir geben Ratschläge auf etwas, das gar nicht gefragt ist. Unsere Lehrerin der gewaltfreien Kommunikation hat zudem immer gesagt, gut gemeint, schlecht gemacht. Denn die Ratschläge, die wir geben, sind meistens bis immer Ratschläge aus unseren Erfahrungen. Das heisst, wir legen der Geschichte, die nicht unsere ist, unseren Filter auf. Aber die empfangene Person die ist oft in einer ganz anderen Situation oder an Ausgangslage, sodass sie eigentlich mit unserem Ratschlag gar nichts anfangen kann. Im Gegenteil, die empfangene Person fühlt sich dann oft nicht gehört oder gesehen oder sogar missverstanden. Oft nerven die Ratschläge auch. Und manchmal sind sie sogar verletzend oder machen uns wütend, je nach Situation. Und dazu kommt, sie sind so ziemlich immer wenig hilfreich bis unbrauchbar. Manchmal schreiben Sie von Menschen, von denen Erträgen mit den Ratschlag gar nicht. Vielleicht jemand, der auftreten, das hat er die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Oder der Ratschlag kommt von jemandem, wo wir echt gar nicht so mögen. Viele Menschen zeigen auch gerne, dass sie etwas wissen. Sie sind glücklich, wenn sie jemandem gute Ratschläge Ratschlag geben. Können. Wahrscheinlich dürfen wir davon ausgehen, dass die, die Ratschläge geben, dass die gut meinen und oft gute Absichten haben mit uns. Wir können ja schon davon ausgehen, dass wenn wir Ratschläge geben, dass wir es in dem Moment gut meinen. Und wir meinen auch in dem Moment, dass wir dem anderen geholfen haben. Dabei überschätzen wir uns oft. Und was dazu kommt, wir treffen in dem Moment Annahmen. Nämlich die Annahmen, dass es im Gegenüber gerade genau gleich geht wie wir damals, wo ich genau das Gleiche erlebt habe. Und Annahmen treffen, das haben wir im Interview Nummer 5 aus der Gewalt der Kommunikation gehört, ist einfach ungünstig. Denn was für den einen gut ist, muss zwingend nicht für den anderen gut sein. Und eigene Erfahrungen lassen sich nicht einfach ohne weiteres auf andere übertragen. Jeder Mensch hat seinen eigenen Hintergrund, hat eigene Erfahrungen und hat sein Lebensumfeld anders vorgenommen. Natürlich können wir Inputs geben und inspirieren, aber letztlich hat jeder seinen eigenen Charakter, seine eigenen Denkweise und Lebensart. Und oft gibt es ja dann auch noch Menschen, die es einfach gern selber lernen wollen. Unwissenheit erzeugt viel häufiger Selbstvertrauen als Wissen. Die Erkenntnis stammt vom berühmten Evolutionsforscher Charles Darwin. Schon damals ist man auf das allseits bekannte Phänomen gestossen, dass inkompetente Menschen dazu neigen, ihre eigenen Fähigkeiten zu überschätzen. Ich erinnere mich an die Zeit, wo wir im 2012 für ein paar Wochen arbeitslos waren. Der Dani und ich haben geplant, nach Kanada auszuwandern. Alles war bereit, wir haben uns verabschiedet und der Dani ist bereits eine Woche vor mir abgereist. Leider ist er nicht über die Grenze nach Kanada hineingekommen und musste schweren Herzens wieder umdrehen. Long story short, hat das dazu geführt, dass wir ein paar Wochen in der Schweiz geblieben sind und einen neuen Plan schmieden in diesen paar Wochen haben wir natürlich auch verschiedenste bekannte Kollegen und Freunde getroffen. Und lustigerweise haben alle gewusst, dass das so absehbar war. Und vor allem haben auch alle gewusst, was wir jetzt machen Das sind Sätze wie, aha, dass ihr nicht nach Kanada auswandern könnt, das hätte ich euch können sagen können. Oder, aha, dass das nicht klappt, ist ganz klar gsi. Bis zu, du das Restaurant Sterne in Unterseichungen sucht noch einen neuen Pächter, das wäre doch etwas für euch. Oder, oh, ich kenne den Inhaber vom Restaurant Kütz in Obernervig, er braucht neue Geschäftsführer, den kontaktiere ich gerade. Wow, das ist uns so oft die Nerven gegangen, denn nur ganz wenige haben sich dafür interessiert, was wir eigentlich wollen. Im Gegenteil, alle haben besser gewusst, was sie jetzt richtige für uns ist. Mir hat das immer mega getroffen und ich habe mich selber dann klein gemacht gegenüber diesen Besserwissern. Während Dani viele bessere Taktik gehabt Er hat einfach den Spiess umgedreht, wenn es nervig geworden ist, und hat ganz schnell nach ihrem super spannenden Leben gefragt. So ist der Fokus von uns auf sie zurückgefallen. Eine grandiose Taktik, wo ich mir dann auch angeeignet habe. Aber warum machen wir das? Warum geben wir einfach ungefragt Ratschläge? Ratschläge geben ist oft eine Sache vom Ego. Ratschläge sind noch meistens gut gemeint. Sie entstehen aber oft aus dem Bedürfnis, zu helfen, dem sogenannten Helfer-Syndrom. Darunter versteht sich eine bestimmte psychologische Einstellung. Sie betrifft die Menschen, die einen Grossteil für ihrem Selbstwertgefühl daraus beziehen, dass sie anderen helfen können. Doch hinter dem Bedürfnis zu helfen, und auch das habe ich in der gewaltfreien Kommunikation gelernt, steht immer ein anderes Bedürfnis. Wenn ich, wenn ich gerne helfen möchte, dann möchte ich eigentlich Vielleicht selber gesehen und wahrgenommen werden? Oder wir wollen uns wichtig oder braucht fühlen? Oder den Drang nach Bedeutsamkeit stillen? Das heißt also, hinter dem steckt eigentlich sehr oft mein eigenes Bedürfnis. Es ist also nicht etwas Selbstloses, sondern oft eher ein egoistisches Bedürfnis. Natürlich trifft das nicht auf alle zu. Und doch sollen wir uns doch mal hinterfragen, warum ich eigentlich so gern anderen helfe. Ich habe mit dem oft Dani überfahren am Anfang unserer Beziehung. Ich habe nämlich super gueti Ratschläge beraten. Ganz einfache Sachen wie, hm, willst du nicht eine Jacke anlegen? Oder, hast auch du an XY gedacht? Bis zu, oh, da schmeckt es aber anbrennt. Wenn Dani das natürlich schon längstens bemerkt hat in der Küche. Glücklicherweise hat mir Dani dann immer wieder erklärt, wie die Aussagen bei ihm ankommen, respektive auch, was sie bei ihm auslösen. Denn, indem ich einen Ratschlag gebe, bin ich nicht mehr auf Augenhöhe. Und natürlich sind das bei mir auch alte Muster, wo ich mitgenommen und implementiert habe, ohne dass ich es gemerkt habe. Ich habe es ja nur gut gemeint. Das hat natürlich Dani überhaupt nicht weitergeholfen. Und so haben wir vereinbart, dass ich zuerst frage, bevor ich einfach einen Ratschlag gebe. Denn Fakt ist, sobald wir ungebetene Ratschlag geben, sind wir nicht mehr auf Augenhöhe. Und das ist genau das, was der Dani vorgenommen hat. Ich stelle mich ja in dem Moment über ihn, denn ich weiß es ja besser jetzt gerade in der Situation. Aber ist das wirklich so? Stimmen denn auch meine Erfahrungen über mit den Erfahrungen vom Gegenüber? Oder meine ich das einfach nur? Ja, ich weiß noch, wo wir nach einem Jahr Wales zurück in die Schweiz gekommen sind und uns neu haben, orientieren, was wir beruflich als Nächstes machen wollen da hat uns jemand, der für mich wichtig war, geraten, dass wir doch in eine grosse, internationale Hotelkette gehen sollen. Dort können wir etwas verändern und bewirken. Und ich weiss noch, wie das damals total realistisch und sinnvoll tönt hat für mich. Das haben wir dann auch gemacht. Wir sind nach Malta ausgewandert und haben dort äusserst negative Erfahrungen gemacht. Davon habe ich im Podcast Nummer zwei schon erzählt. Das war auf jeden Fall alles andere als für etwas Verändern und etwas Bewirken. Und ich habe mich mehrmals dabei ertappt, wie ich dann insgeheim die Person für die Erfahrung beschuldigt habe. Klar habe ich auch, gewusst, dass das schlussendlich die Entscheidung bei mir gelegen ist, dort hinzugehen. Und dennoch habe ich mich ertappt dabei ertappt, weil ich dachte, hätte ich doch nicht auf die Person gelassen. Ja, das habe ich mir dann selber eingestehen dürfen, dass die Verantwortung ganz allein bei mir liegt und dass ich es das gegenüber wieder aus der Verantwortung dürfen darf. Entlassen. Dann gibt es natürlich noch Situationen, wo wir nach Ratschlägen fragen. In dem Fall ist, wie schon gesagt, zu bedenken, dass sofort die Hierarchie entsteht, wenn wir das machen. Und auch schwingt ja dann eben der Wunsch nach Verantwortung abgeben mit im Raum, wenn wir nach Ratschlägen fragen. Ich glaube, das ist uns schon allen passiert, dass wir dann brandes beschuldigt haben, wo uns damals zu einer Entscheidung einen Ratschlag gegeben hat, den wir ausgeführt haben. Und Coaching hingegen ist genau das ja so schön, dass wir eben keine Ratschläge und Tipps geben. Im Gegenteil, wir gehen davon aus, dass der Klient alle Antworten in sich trägt. Wir als Coaches stellen einfach im richtigen Moment die hoffentlich richtigen Fragen und versuchen, die Antworten auszulocken. Da habe ich mich auch schon dabei habt, ganz am Anfang meiner Coaching-Karriere, wie eine Klientin ihre Geschichte mit mir teilt hat. Sie hat es für sie passendes Ziel erarbeitet und hat ihre wunderbaren Antworten bekommen, die sie weitergebracht haben. Aber in der Reflexion nach dem Coaching habe ich gemerkt, dass wenn ich ihre Freundin wäre und sie hat mir die identische Geschichte erzählt, dann hätte ich garantiert, etwas ganz anderes geraten, als was sie sich jetzt erarbeitet hat. Und wahrscheinlich ungefragte Ratschläge gegeben. Und Das ist mir mega unter gange, denn das ist ja genau so faszinierend, wie ich denn die Person vermutlich zum falschen Weg inspiriert oder bewegt hat. Und so habe ich mir mega stark vorgenommen, dass, wenn ich es probiere, keine ungebottenen Ratschläge mehr zu geben. Und manchmal möchten wir auch einen Ratschlag geben, weil uns die Sachlage als ausserstehende Person so klar erscheint. Bedankt, dass es ihm gegenüber ja mega klar muss sein. Aber anscheinend weiss es gegenüber nicht und das möchten wir sofort verändern. Und dann haben wir auch noch die Sorge, dass sich die ratsuchende Person sprichwörtlich verrennt in etwas und vielleicht einen großen Fehler begeht. Man möchte sie gerne bewahren und möchte nicht mit anschauen, wie das passiert. Der Marshall B. Rosenberg, er ist der Entwickler der Gewalttraining-Kommunikation. Er hat einmal gesagt, wenn es darauf drauf einen Ratschlag zu geben, dann mach das niemals. Es sei denn, du hast eine schriftliche, vom Anwalt unterzeichnete Aufforderung dazu erhalten. Ja, seine ironisch anmutende Aufforderung, einen Rat nur dann zu geben, wenn man wirklich gezwungen wird, zeigt deutlich, dass Rat geben sehr gefährlich kann sein, Sowohl für den, der Rat sucht, als auch für den, der Rat gibt. Und warum nehmen wir den die Ratschlägen nicht so gerne entgegen? Ratschläge sind auch Schläge, so lautet das Sprichwort. Besonders die Ungebettenen. Sie werden oft als Grenzverletzung, als Eindringen in eine Privatsphäre empfunden. Und auch wenn sie noch so gut gemeint sind, es scheint immer so ein leiser Vorwurf, so einen leichten Tadel am eigenen Verhalten mitschwingen. Besonders am Arbeitsplatz können Sie natürlich dazu führen, dass der Rat Empfänger das Gefühl hat, seine Kompetenz in Frage gestellt. Er gehört Kritik und Bange an seiner Person, und nicht selten kann ein Rat auch als Beleidigung aufgefasst werden. Und auch in Beziehungen sind wohlmeinende Hinweise, empfälligen Vorschläge, keine Garantie für Harmonie. Wer von seinem Partner ständig hört, was er besser machen, der gerät vermutlich rasch in ein Dilemma. Einerseits will man sich auf der besten Seite zeigen und Angebot vom anderen wohlwollend annehmen. Aber auf der anderen Seite sind wir eben auch alle Menschen. Und mit jedem Annehmen gerade die persönliche Freiheit ein bisschen in Gefahr. Ja, und jetzt? Was machen wir denn jetzt? Wie machen wir es denn jetzt besser? Ja, ich habe mir ein paar Tipps überlegt. Und falls du die ungewollten Ratschläge nicht hörst, dann fühl dich frei, jetzt abzuschalten. Andererseits, los geht's mit Tipps an Ratschlaggeber versuchen wir doch als erstes einfach mal aktiv zuzulassen. Warten wir doch bis zum Schluss und versuchen dann als allererstes mal zusammenzufassen, was wir verstanden haben. Einfach, um auch sicherstellen, dass wir die Sprechende richtig verstanden haben. Und dann dürfen wir so gerne einfach nachfragen, ob ein Ratschlag erwünscht ist. Zum Beispiel, darf ich dir sagen, was ich denke? Oder möchtest du meine Meinung hören? Oder darf ich dir einen Ratschlag geben? Auch können wir ja nachfragen, ob ein gemeinsames Erarbeiten der Möglichkeiten und der Konsequenzen hilfreich wäre. Und falls nein, dass wir auch versuchen, die Absage in Kauf zu nehmen. Und als der, der der ungebetene Ratschlag empfängt, können wir ja einfach versuchen, ruhig und gelassen zu bleiben. Sozusagen, ein bisschen über sich ergehen lassen, mit dem Wissen, dass es der andere wirklich nur gut meint. Wir können uns bedanken und zum Beispiel angeben, dass wir darüber nachdenken. Werden. Ja, sprich doch auch du mit im Umfeld über das Thema. Wir alle haben das schon gemacht und kennen beide Seiten der Situation. Und ich glaube, das ist auch völlig okay. Indem wir unsere Freunde einfach mal fragen, wie wir denn so wirkend und auch wir ungebetene Ratschlag geben, bekommen wir ganz spannende Antworten. Und die Freundschaften haben Chance auf eine neue Tiefe. Und indem wir einfach fragen, was das Gegenüber denn so wahrnimmt, können wir das einfach klären und ändern, wenn wir das möchten. Und wer weiß, wenn wir selber weniger ungefragte Ratschläge geben, dann bekommen wir ja vielleicht auch weniger ungefragte Ratschläge. Das wäre ja eine Win-Win-Situation für uns alle. Ja, ein lustiges Thema, die ungebetenen Ratschläge. Ich habe mich also sehr amüsiert bei meiner Arbeit auf diesem Podcast. Ich hoffe, es hat auch dir gefallen. Wenn dir gefällt, was ich mache, dann freue ich mich, wenn du das noch fünf weitere Menschen erzählst, damit ich so viele Menschen wie möglich erreichen mit diesem Podcast auch bin ich Integral-Coach, wenn du mal Lust hast auf ein Coaching, dann melde dich so gerne bei mir. Ich habe jeden Samstag einen freien Coaching-Raum und sicher auch einen freien Termin für dich. Danke vielmals und bis bald wieder. Tschüss!